0: coleccionista de personajes con Ana Sánchez. Construir personajes es un arte que me encanta estudiar y del que adoro hablar. Leer es un momento solitario, pero una vez terminas el libro, uno de los mayores placeres que existe es conversar sobre ese mundo que acabas de abandonar. En mi podcast puedes encontrar reseñas sobre personajes que me han fascinado a lo largo de mi vida e información teórica del proceso de construcción. Si quieres saber más de mí, visita el primer capítulo del podcast en el que me presento y explico a qué me comprometo con quien me oye. El personaje de hoy es Tita de la Garza de la novela Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Como agua para chocolate es una historia de amor de tipo realismo mágico que ocurre durante la Revolución Mexicana y que usa la gastronomía como nexo y metáfora de los sentimientos de los personajes. Tita de la Garza es la protagonista. Tiene varios elementos que me hacen fijarme en ella, pero principalmente lo que más me atrae de ella es que a través de la vida cotidiana, en especial la cocina, nos muestra la magia, los pensamientos, tradiciones y traiciones. Nos muestra la vida de una familia en medio de la revolución. Laura Esquivel trabajó haciendo guiones para programas de televisión mexicana y se nota porque si has visto la película, encontrarás que nunca has visto una película más fiel a su novela. Alguna vez le preguntaron qué era para ella la cocina, y ella respondió, «¿Es una ceremonia de unión con el universo?» Un placer enorme. A veces lo utilizo como contrapunto a mi escritura, en otras ocasiones como terapia. El amor siempre está allí presente. El amor que da sentido a todo. Es lo que hace de dos cosas una y en la cocina uno hace precisamente eso. Utiliza todos los elementos que conforman el mundo, juega con ellos y en base al amor hace una única cosa que después va a ser ingerida por los demás. En otra ocasión dijo que uno es lo que come, con quien lo come y cómo lo come. Y defiende a capa y espada la relación literatura y cocina. La primera, dice, es un acto de amor y escribir le sana de sus obsesiones y fantasmas. Este libro toca dos temas que me enloquecen. A mí me encanta escribir, pero también me encanta cocinar. Y me encanta la forma en que ella vincula las recetas con la narrativa de lo que está contando. Es que la trama está hecha a base de recetas. Es magia pura. Tita nació en la cocina y es la cocina su escenario. La comida es el elemento alquímico que resume su experiencia vital. Tiene una madre, mamá Elena, y una mamá que es Nacha. Su mamá la guía en su vida personal a través de la creación de platillos deliciosos. Es la hija menor de una viuda y en el momento en que nace eso solo significa una cosa. Su existencia está centrada en cuidar a su madre. Tú no opinas nada y se acabó. Acata sus órdenes y, sin embargo, la desafía a través de los alimentos que se convierten en la herramienta para mostrar sus sentimientos. A los 15 años se enamora de Pedro, pero es un amor imposible, porque su destino es otro. En su futuro no hay marido ni hijos, solo su madre. Ante esta imposibilidad, su madre le ofrece a Pedro, que ya que Tita no es una opción, está su hermana mayor, Rosaura. Para sorpresa de todos, Pedro acepta. Una única razón lo lleva a esta decisión, y es que sabe que será la única manera de estar cerca de Tita. Para la boda de Pedro y Rosaura es a Tita y a Nacha a quienes les corresponde preparar la comida. En especial, Tita preparó la torta de novios con una nostalgia tan fuerte que al momento de probarla todos los invitados se vieron abocados a la melancolía y al llanto. A la muerte de Nacha, Tita es designada como la cocinera oficial de la hacienda. Pasa un año y Pedro que no es el más inteligente del grupo, le lleva un ramo de rosas para celebrar que lleva ese tiempo a cargo de la cocina y lo hace enfrente de su esposa que está embarazada. Con este regalo se acaba la armonía. Mamá Elena le dice a Tita que las tire a la basura, pero ella decide usarlas para preparar una receta. En momentos así ella escucha en su memoria la voz de Nacha. La sigue guiando después de la muerte. Esta receta hace explotar la pasión dentro de su hermana Gertrudis, quien desnuda termina huyendo de la casa y termina en un burdel quemando la pasión que la colmó. Tita corresponde al arquetipo de los amantes, pero no solo en el aspecto romántico sino que ella es una enamorada de la vida, de la familia, de la comida y ante todo, sí, de Pedro, el gran amor que la acompañará hasta la muerte. Tita ama y al amar hace sentir especial al mundo a su alrededor. La vida cobra sentido para Tita la forma de transmitir sus emociones es a través de los sentidos y específicamente a través de la comida. Cada capítulo o mes viene representado por una receta y esa receta va en el medio de la trama. En cada mes las recetas no son un complemento, son el esqueleto de la historia, incluso en el caso de los cerillos, que sin ser una receta de comida sí tienen la instrucción y la metáfora que alimenta la historia. Más allá de la historia romántica con Pedro, para mí el mejor ejemplo de amor de Tita se da con su sobrino Roberto, a quien por su afán de no dejar morir de hambre, alimenta con su pecho, y cuando lo pierde, la cordura la abandona. No es la heroína tradicional la que se sube a la mesa y da el grito de independencia, es una mujer que resiste la dureza de las tradiciones, pero vive de acuerdo con sus valores. Ella es ella, no es la postal de la mujer abnegada y sin carácter. Ella se impone a los conflictos que la rodean, la tradición, la revolución que se vive en México, la crisis de toda su familia, el no poder vivir su amor. Y para imponerse usa la cocina en la que ella domina. A través de la cocina se exploran los sentidos. Es una novela llena de miradas, olores, sabores, roces, sonidos. Hay dos ejemplos que para mí son perfectos. Los pétalos de rosa. Parecía que habían descubierto un código nuevo de comunicación en el que Tita era la emisora, Pedro el receptor, y Gertrudis la afortunada en quien sintetizaban esta singular relación sexual a través de la comida. Y el otro ejemplo que me parece increíble es el de los buñuelos. En ese momento comprendió perfectamente lo que debe sentir la masa de un buñuelo al entrar en contacto con el aceite hirviendo. Era tan real la sensación de calor que invadía todo su cuerpo, que ante el temor de que como un muñuelo le empezaran a brotar burbujas por todo el cuerpo, la cara, el vientre, el corazón, los senos. El reino de Tita fue la cocina, en donde tuvo contacto no solo con su familia, sino con mujeres indígenas a las que no tenían acceso los otros miembros de su familia, y eso crea un vínculo mítico con la comida y el mundo a su alrededor. La cocina deja de ser un espacio doméstico para ser el centro desde donde Tita es el ser poderoso que domina su vida. Es un personaje en el que el escenario se funde con ella, y creo que en términos narrativos se enriquece la historia. No es una historia de amor sin más, es el camino que recorre la heroína para vivir la vida que ella quiso, pese a las limitaciones que el mundo y la época le establecían. Finalmente, hablemos de algo maravilloso de como agua para chocolate, y es que todos los personajes se sienten reales. Usualmente el autor se centra en dar fuerza solo a los protagonistas y antagonistas, pero este libro está lleno de personajes mágicos. ¿Cómo no sentir simpatía hacia Pedro cuando tiene que consumar el matrimonio con Rosalba y dice «Señor, no es por vicio ni fornicio, sino para dar un hijo a tu servicio»? Aunque admito que Pedro no es mi personaje favorito, en esta novela tengo más debilidad por los personajes femeninos. Gertrudis es uno de esos personajes que querrías encontrarte en una fiesta, tiene una habilidad para ser imprudente a propósito, sentido del humor, poder, em- valentía. La verdad, la verdad, mira Tita, la mera verdad es que la verdad no existe. Depende del punto de vista de cada quien. Por ejemplo, en tu caso, la verdad podría ser que Rosaura se casó con Pedro a la mala sin importarle un comino que ustedes verdaderamente se querían. ¿Verdad que no miento? Adicionalmente es espectacular en su relación con Juan y con Triviño. Nacha, Chencha y Luz del Amanecer que muestran la sabiduría de los conocimientos ancestrales, la sencillez que no la simpleza. Son personajes cargados de magia, de bondad, de generosidad. Son personajes que alimentan el alma. Paquita Lobo, la chismosa del pueblo que tiene un olfato superior para encontrar las posibles fuentes de escándalos. Desde la película tengo su voz en mi cabeza y me encanta. John, el médico que con dulzura ayuda a Tita a salir de la locura por la muerte de Roberto y la ama. Y pese a que el amor no es recíproco y nunca es cruel. Mamá Elena con su habilidad para encontrar defectos y destrozar a su paso. Una mamá aterradora que en el fondo es una mujer que también sufrió el desamor. Laura Esquivel nos introduce en una sociedad y una época a través de sus personajes. Es un mundo complejo, lleno de detalles, como un libro para colorear que, gracias a las historias que cada uno de nosotros ha vivido y conoce, puede ayudar a rellenar de colores. Nos vemos la próxima semana. Si quieres entablar una conversación, deja tus comentarios o visita la página web anasanchezortega.com